0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无码看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目哦。日本现在、啊、不断的、啊、尤其是安、啊、田文雄首相在穿梭在整个国际的一些场合，有一些很好的一些成果。不过，嗯，他现在在整个国内的支持度已经掉到大概二十趴左右。一般人家说掉到二十五趴哦，这个整个政权的稳定度都已经要被挑战。所以也会谈到有没有可能哦，会这个日本的国会提前来改选。那日本在有关一些国际相关的一些政策，到底会有哪些的一些转变呢？会不会因为这个国内的这些支持度的降低哦，而让他在我们原来喜欢的，特别是我们啊、呃，我们观众朋友知道，他也延续了安倍有关在对于抗中国的这些威权的部分，希望去维持。啊，我们在谈到的亚洲地区的一些和平稳定的这些啊策略跟走向，会不会有一些改变哦？这可能是大家所担心或关心的事情哦。那今天我们很开心邀请到的是我们台大政治系的名誉教授明居正老师哦，继续来帮我们解析。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。
0: 是哦，老师，我们啊、呃、看到，当然大家很关心，我也一直觉得，对日本来说，日本毕竟在亚洲地区的安定上，我认为还是扮演一个非常重要关键的角色、哦。大家不会演，毕竟不管从军力是啊，在啊军力上，从经济的能力上，在啊区域的呃、啊、里面，还是扮演一个非常关键。所以对日本的一些动态，绝对是我们尊敬的朋友必须要了解。那这次哦，虽然他在啊国内的声望下跌哦，其实在前一阵子我们看到这个岸田文雄哦，这个特别这个旋风。是的，前往了啊，包含菲律宾、马来西亚里面去做一些参访哦。那这个过程当中，大家就很好奇，到底发生什么事？主要是台湾对这报道好像不多，但中国反而对于这个岸田文雄到这两个国家去参访的时候，有比较多的篇幅的报道。到底里面其中是有什么样的一些议题哦？为什么台湾没有什么关注，而中国会特别来关心岸田文雄？啊，特别到菲律宾跟马来西亚这两个国家来参访，他做什么事、哦、老师是不是可以帮我们说明一下
1: ？哦，对，这个新闻，对，就像你所说的哈，在台湾内部几乎没有什么报道，然后有的话，那个篇幅也非常短，非常小。那么大陆的报道比较多一点，然后可能批评的比较强烈。应该这么说吧，呃，从这个从日本角度来看，或从中国大陆角度来看，甚至从这区域政治角度来看呢？呃，岸田到不管到菲律宾呢、啊，或到马来西亚去访问呢、啊，这个不是孤立事件，因为你如果把岸田这一年多以来，尤其是今年年初到现在哈、啊，他跟两个国家进行了分别进行了谈判，当然都有，大家都有，我讲的是美国，还不是美国。呃，第一是日本跟澳大利亚跟澳洲，第二是日本跟英国。谈什么东西呢？谈个那叫做互惠准入协定。那日本跟澳洲呢，已经谈完了，已经谈妥了，然后签署了。日本跟英国呢，也已经谈了，谈的差不多了，然后意向书也也都也都差不多就要签了。所以这个倒是一个比较大的事情。那如果说把，呃，岸田刚,刚你说去访问菲律宾也好，访问马来西亚也好，然后跟澳洲、跟英国的事情，跟其他一些事情连接起来。你会注意到岸田的外交其实相当积极，然后呢，他他对区域呢，或者说区域安全呢、啊，产生效果其实会比一般人理解要来的大，更何况就是当这个岸田跟这个英国跟澳大利亚在谈这个互惠准入协定的时候呢，他曾经在一个场合讲过一句话，他说这东西呢非常接近同盟关系。所以这句话呢，就引起了大陆方面很多人这种敏感呢跟疑虑，所以他们报道比我们多，然上批评也比,比我们多呢。我想、啊、这是一个关键原因
0: 。不过老师谈一个重点，就是这个互惠准入协议啊，听名称可能也大家会觉得好像是经济上的那个什么输出入产品的部分，显然刚刚提到老师说是同盟。国的类似这样的概念，这个呃，可能定义上是不是？请老师帮我们说明一下。这个也许跟一般如果第一次听到名词，会觉得说这是不是经济商业上的合作？想象中日本嘛，经济强国，这跟这些国家合作应该是谈经济优先的一些议题。可听起来好像不是如此而已。老师是不是可以帮我们，也让我们的呃观众朋友可以了解一下
1: ？对，就像刚刚安田文生说那句话了，他是已经很接近同盟关、同盟关系、同盟协定了。这句话意思就告诉你说，它不是一个经济或经贸上的一个一个协议了。呃，我们过去在节目上我们也跟大家谈过，我们说国家国家之间的同盟呢，它有三种类型啊，比较明确的。第一种叫防守同盟，我们过去讲过啊，比如我们俩签了防守同盟，有人要来打我或打你，那么如果我们签了防守同盟，那么我们被打的时候，我们互相商量一下，另外一个就可以帮忙出手了。啊，比如我被打了，我们商量，你可以帮忙出手啊，抵抗抵抗这个打我这个人。那反过来也是一样，呃、啊，这个叫防守同盟，就是呃、啊，我们被攻击了被打的时候，我们帮忙防守啊，叫防守同盟。这第一个，第二叫攻守同盟。攻守同盟就刚刚讲说，我们一二楼签的协议，那我们签协议就是，如果有人来骚扰我们一二楼的话，那我们互相帮忙。那攻守同盟就是，哎，我答应你，你要去打人家，哦、我也帮你去打。你要去打三楼，我陪你去打；你打四楼，我陪你去打；你陪五楼，我也陪你去打。这叫攻守同盟。所以简单说，防守同盟就是助守不住攻，攻守同盟就是助守又助攻啊、哦，这两种了、啊。第三种叫集体安全，集体安全就像联合国这样子。好，那么一堆国家啊，大家在这里，大家共同约定，只要有任何人，不管这个人是在里面或者在外面。他来打我们任何一人，我们大共同打他啊，这叫集体安全。所以这个集体安全呢，可能知道，可能不知道敌人在哪里，但是攻守同盟和防守同盟都知道敌人在外面啊，这很明确的了。好，那也就是说，这是三种类型的同盟关系。互惠准入协定呢，哎，刚好跟这三个还都不太一样，也就是还没到那程度。呃，我们这样说吧，我们就拿刚才讲说，日本跟澳洲呢，不是今年早些时候签的这个叫互惠准入协定嘛，英文叫做 RAA， 呃，叫做 Reciprocal Access Agreement。那这话什么意思呢？就是我们两国呢之间呢，你刚刚讲的是警网，其实不是，他讲的就是武装部队，他专门针对武装部队。在日本跟澳洲签了啊，我们俩之间签了互惠准入协定。我们谈什么呢？第一，日本的军队如果到澳洲访问，必须接受澳洲的法律跟法规的约束；反过来，澳洲军队到日本，必须接受日本的法律跟法规的约束。互惠吗？准入吗？好，这第一个。第二，那么这个派遣国，它的这个船舶啦、飞机啦。乃至人员的出入境呢，要先得到对方同意。同样的，那如果澳洲的这个飞机、啊、船、舰啊、人员呢要到日本来，也要得到日本同意。好，这第二个。第三呢，那这些机船过来不用讲了，人员过来有一个问题，譬如说人员过来之后，我们待，哎，我们如果待了一个礼拜或待了两个礼拜，万一官兵要放假，你要出去玩，可不可以开车？可不可以开车？然后你驾照怎么安排？然后哪些人有资格开车？好，再来就是这个，譬如说澳洲军队到了日本，到了日本国内了，啊、呃，虽然说参加演习，然后你移动的时候，你携带武器跟运输武器，你事先要怎么报备？我们双方怎么约定？就是我管你，不管你管到什么程度。那反过来，日本军队到澳洲去，也同样。要跟着澳洲打招呼，好，这是这个武器的部分。再一个部分呢，就比较敏感了啊，费用，费用。日本军队派了一千人到澳洲去，那么他的澳洲的吃住各方面的费用谁来付？同样的，澳洲军队到了日本来，那么这不管多少人，这个费用怎么付？现在大概是这样哈，就本国负责啊。日本军队过去，日本负责；澳洲军队过来，澳洲负责。因为这样就省了，就万一说啊什么生活水准不一样啦，饮食习惯不一样啦，然后伙食加减不一样等等，是省了很多麻烦事。反正就是这派出国，呃，简单的说派出国治理，那这样就省了很多事情了。好，这是费用问题。再一个呢，就是什么呢？你说去那边之后，哎，万一发生事情怎么办？哎，比如车祸啊，发生车祸的时候，那怎么照护？然后这个事情怎么处理？双方怎么办？那、呃、车祸还算小的，那犯罪怎么办？犯罪怎么办？然万一他，呃，周末到酒吧去喝酒，喝完酒之后跟当年打架了，那你怎么处理？刚刚前面不是讲法律法规嘛？但是这些事情呢，还得讲清楚。最后就是两个国家呢要成立一个联合委员会，那么也就是发生什么事情的时候，我们可以协商了然后处理。所以一方面就是这联合委员会呢，在前面呢，啊、呃，就把一些细节先谈好。然后再来就是在事情发生的时候，发生任何事故的时候呢，联合文贵可以出面来来商量。所以讲到现在呢，大概我们在在描述什么呢？我们大体上描述在成平时期，日本和澳洲两个国家的军队怎么样子进入到对方的境内，呢？不管是合作啦、演习啦或干什么，我们我们怎么去做一些细节细节的安排？那岸田文人讲说他离同盟非常近，意思就是说。当战争爆发的时候，做互惠准入协定啊，它的规定要不要提高？然后呢，范围要不要扩大？然后扩大到什么地步？所以他说离同盟关系很近啊，但这话意思就是他还是不是同盟关系？好，那就讲回同盟关系了。同盟关系呢，刚,刚讲说攻守同盟、防守同盟或集体安全，其实有一个底线，底线什么呢？底线就是最后呢，各签约国到底出不出兵？<笑>到底出不出兵，然后出兵打不打仗，还是只是虚张声势，还是干什么？出兵到什么程度？当然就是每个国家可以有自己的考量。但既然如果签了这个同盟条约的话，不管是防守、攻守或其他安全话，那至少大家得打个招呼说啊，这次我会出兵，我会出到什么程度，什么等等等等之类的。所以最后事情是呢，就出兵。但是呢，这个互惠准入协定呢，各位可以看到，还完全走不到这一步。也就是同盟条约会讲说要出兵，但互惠准入不走到这，还没有走到这一步。岸田文雄意思就是，我们都因为相互相信，所以允许对方的军队进到我的境内来。那也就是我相信对方军队进到我境内来不会有危险。澳洲也相信日本军队进到在澳洲呢，不会对澳洲产生危险。大家才敢做这件事情。再下一步就是共同应对外地的侵入了嘛。所以那个就通过协定了
0: 。是，这样老师谈当然非常的清楚，而且像老师说的，这真的就是，当然了，如果从一个比较谨慎的人会说，老师这不就是好像战争前的准备哦？因为大家都先把游戏规则讲好，不要到时候战争爆发，好像彼此之间派驻的部分才要去琐碎的谈这些细节内容。所以某种程度来讲，看来日本的确也扮演这个哦，在亚洲地区重要的角色，他必须去把这些部分串联。那当然谈到这个互惠准入协。令让我想起，我记得之前岸田文雄也有到英国去拜访啊。我呃记得在过程当中，当然同样也提到了这样的一些协议哦。即便这个不止已经超过亚洲的部分哦，所以我很好奇哦，这个互惠准入协定，如果是以日本跟英国的部分，他们最后到底有没有签订这样的一个协议呢？嗯
1: ，最后协议还没有签，但双方已经谈得蛮详细的，谈了很多次、啊，然后有相当的共识了啊。这一次是岸田文雄看了那个英国的前前首相强森嘛，他就那个乱头发那个，他跟强森谈完之后呢，双方都已经有了共识，然后有一些细节还在敲定。当然后来英国内部内政不是连续换了两个首相嘛，所以大概现在要在在接续再谈下去。但是我们可以看到，日本跟英国的关系还真的还不是一般的关系。日本在二十世纪初期呢，就上个世纪初期呢，一九零二年跟英国签过签过英日同盟，签了英日同盟之后呢，才有日俄战争啊、呃，才这个占领中国东北啊，才占领东北一部分呢、啊，然后步步进逼等等。所以日本跟英国呢有一些比较长期的历史关系，但是后来也打过仗，但是也还是有那个关系在。呃，比较有趣的是，其实我们看到这几年，我们不在节目上也一直在讲吗？当中共这几年的外交比较比较战狼，然后这个军事这个动作比较扩张，到处咄咄逼人啊，破坏国际法、国际条约等等，引起了各方的关注。所以其实我们节目过去谈过哈，现在是2023年年底了， 2 0 2 1年的七月份，英国的那个国防大臣叫华莱士 （Wallace）， 他就跟日本的这防卫大臣当时当岸信夫呢。他们谈了很久之后，发了一个联合声明，你还记得吧？那个时候，英国不是是航空母舰吗？呃，维多利亚女王号吗？女王号这个航空母舰呢，进行了这个部署演习之后呢，啊，结束了。结束完之后，我们下一条就是华莱士跟这个岸信夫呢发一个联合声明讲，讲英国呢很快在亚洲要长期部署两艘战舰。哎，而当初我一看跳起来，我说：“哎这件事情不得了！因为一个欧洲国家摆明了要亚洲部署军舰的话，那不是一件一般的事情。因为之前只有美国干的事儿，美国第七舰队摆在横须贺嘛。那现在你说啊，英国也要来？那比如说，英国、美国对于亚洲局势的判断是一致的，是平行的，然后共同选定是日本，然后共同选定合作对手是日本，所以他说我们派两艘军舰。”好，那然后英国不但派两艘驱舰，他派个什么呢？他派个叫做近海反应大队，近海反应大队就叫做要简单说了，它是海军陆战队，由海军陆战队编组成的近海反应大队，现在对外宣称他的任务就是到时候比如说这个人员撤离啦，啊或者急难救助啦，或反恐作战啦等等，对。但是呢，他一旦到战时的时候，还转变，他就是一个战争，就是一个战争部队了。所以他有这个第二个这个协议。那后来，呃，日本的这个产经新闻呢，就去挖这些消息，最后就，呃，得知呢，英国派会派遣两艘呢最新的叫江河级的巡防舰，一艘叫做斯佩号，一艘叫做塔啊塔马号，然后叫塔马尔号。那两艘都是最新的，就这这一型船的这个二代舰都不算小啊，大概差不多将近一百公尺，然后带差不多数十名官兵，然后上面有武力之外呢，还还可以有带这个，还可以还可以承载一架直升机，所以也就是它有一定的的作战能力，而且它是照英国说法叫做呃永久部署在亚洲，那这个就不是一般的事情了。那后来我们就一直在追踪，我们说这两艘英国船到底要停在什么地方呢？因为他说最早是停在日本，后来我们追了半天，发现它不是固定停在日本。我们一直以为固定停在日本，因为最早的新闻这样讲。后来发现不是固定停在日本，它在几个港口之间呢，在这边移动。第一次日本的横须河港，我们刚,刚讲了。第二呢是澳大利亚北部的达尔文港，就是它最最北边那个。比较好用的那个军港和达尔文港，再一个呢是新加坡的樟宜港，啊、嗯，这样已经成三角了。那么也就是说，如果这英国这两艘船可以在日本，可以跑到澳大利亚，哎，再跑到新加坡，的话，它就把整个这个东东南亚的这一块呢，东亚到东南亚这块海域呢，它就涵盖起来。虽然你说两艘战舰呢，啊，这个真的作战起来不怎么样，但是呢。作为一个世界强国之一的英国，要把军舰摆在这里，这件事情本身就非常小可。那意思就是说，我在这里还不只是说，呃，进行一般的任务，我那边呢就是我就近这个关注现场的局势，如果有什么事情，我可以例如立刻介入。问题再大的时候，我再加派军舰过来。哦，他是这个意思。所以也就是，呃，英国对于亚洲局势的关心，或对于。因为中共崛起之后呢，对四邻的威逼的行为，尤其是对南海跟台湾的威逼行为呢，让英法德这些国家呢，觉得说他们的这航道了，或者说对亚洲的这些经贸关系呢，会受到挑战或者说阻碍呢，这是他们关切的问题
0: 。那当然，另外一个除了刚,刚上述所说的之外、哦，大家也比较好奇日本。呃，在近期还有做哪些外交的一些重要的一些工作？特别，我觉得这一节谢谢老师带领大家来认识，是我觉得我们是真的有必要了解一下周边国家的这些国际哦。过去老是被笑说台湾人这个对于。国际的事物都不太关心了、啊，我觉得这是一个机会。当全世界都在注意台湾的时候，台湾没有理由不去注意全世界，特别是啊、呃、周边，像日本跟我们更为紧密的这些国家的一些互动的联动的部分。所以，老师是不是可以帮我们啊、呃、分享介绍一下
1: ？对我非常赞成你这个看法。我我也一直觉得说，台湾人的这个国际观跟国际知识呢，还真的还不够丰富。啊、呃，我想这是我们这个节目的原因，要做的节目的原因之一了哈。呃，其实台湾呢，因为我们是一个全球的贸易大国，我们跟很多国家都有非常密切的这经贸关系。我们过去都比较注意这个，我们跟美国关系，我们比较注意跟这日本的关系，然后注意跟他们跟中国大陆之间关系，就仅此而已了。然后好像在突破呢，几乎就走不下去。所以我们今天在谈一个在台湾觉得比较冷门的题目，其实跟我们关系非常密切。因为我一句话说完。日本手上这些动作，很多是针对中国大陆来的。而当日本针对中国大陆做这件事情的时候，台湾的安全系数是增加的，就这么简单。如果说我们对于周边的这些动态，我们掌握的不够完整、不够确实的话，那很多地方你会受影响。所以，我想你刚,刚那个观点，我非常同意。那除了你刚问到哈，就除了说呃刚才这几个事情之外呢，还有什么哈？一个就是今年早些时候呢，日本跟韩国关系的解冻，就像你提到，日本它放下身段，然后韩国也放下身段，然后双方互相接近，呃，在这个相互访问嘛。当然，这个背后有美国的推动呢，这有不可讳言，因为美国也看见了这局势的变化，所以日韩双方的领导人呢，也都看见了说中国对这个地区的安全产生威胁，所以愿意相互接近。所以日韩之间的这修好呢，跟大幅的这关系推进呢，我想这是一个很重要的一个、呃、一个走向。呃，我们先要观察，大概是至少先观察一个点哈。呃，上次尹锡月到了呃到了 DC 嘛，到了美国去，他除了弹琴唱歌之外，然后他不是还签那华盛顿宣言嘛，然后还讲说啊，华盛顿宣言是开放的。然后欢迎日本参加什么的呢？日本在认真考虑。呃，所以有人讲说，如果日本参加的话，呢，这个美韩之间的华盛顿宣言是不是就变成美日韩的这个三国同盟呢？应该这样说，只能说，呃，美韩、美日、日韩呢有三个双边关系，这三个双边关系有两个比较紧密，有第三个日韩关系呢正在紧密当中，只能这样讲。但说是不是形成了三边同盟呢？那还言之过早，因为照我们刚刚讲同盟的定义，就是三边同盟，意思就是日本被打的话，美国要来帮忙，韩国也要来帮忙；韩国被打的话，美国来帮忙，日本也要来帮忙；美国被打和日本、韩国都得来帮忙，那这叫三边同盟。那如果还没有讲到这一步，没有走到这一步呢，就不算是三边同盟。但是如果我们刚刚讲说，第一，它两边有这个。有着安全协议了，美日美韩安全协议，日韩之间如果再签一个互惠准入协定呢、啊，那就离同盟就再进一步了啊！那所以就符合了我们前面讲的岸田说的啊，这个很接近同盟关系。意思就是，如果战争爆发的话，这个互惠准入协定啊，转变成为这转变成为同盟呢，是比较容易的事情。但是我得提醒大家，现在还没有啊，这是日韩的关系。第二，日本跟法国。呃，大家可能没有注意到，日本跟法国现在也正在谈互惠准入协定。当然，他们起步大概比英国那边还晚一点点，然后成果比英国那边少，但他们毕竟在谈这件事情。所以你注意到哈，日本跟日本啊，跟澳洲签了互惠准入协定；日本跟英国在谈互惠准入协定，谈的差不多；日本又跟法国谈互惠准入协定，好，这很有趣了。那么也就是这个。我们看，在亚太地区编织的这个反共防共的这个围堵网呢，就是多层次的，啊，不只是以美国为中心，而是各国这必约国之间呢，彼此也交织交织呢，在搭搭建这种关系。呃，我还得提醒啊，这种交织搭建关系还没有到同盟，但距离同盟是比较近的啊，这是日本和法国关系。再一个就是曾经有个报道，后来又暂时停滞下来，但是将来可能会再恢复的，就是北约到底会不会在日本设立一个办事处的问题，或者做一个联络处的问题。这件事情我在我看起来是一个时间问题而已，那设是迟早会设的。好，那再就回到你一开头问能的问题哈，那日本跟菲律宾的关系，他们当然呃，第一次岸田去拜访了。拜访完之后干了什么事情呢？第一，安田在菲律宾呢国会里面做了演说，他特别强调，就是因为中国大陆呢在南海呢破坏了很多国际公法的一些规范呢跟一些这个行为准则，然后现在就是日本跟菲律宾呢觉得说要保护海洋自由的一个三边合作呢啊、呃、正在进行当中，那什么叫三边合作呢？<笑>对不对？日本首相在菲律宾演讲，讲三边合作，那第三边是谁呢？美国嘛，对不对？就是我们刚刚讲的美国。然后他还承诺，我要帮助菲律宾提升你的防御能力。好，这下有趣了。这第一点。第二点呢？啊、呃，安田文雄跟这个除了跟国菲律宾国会演讲之外，他跟菲律宾的总统呢小马可斯呢开始谈，谈什么呢？谈互惠准入协定。然后就跟刚刚讲的一样，他跟旁边周边几个国家，跟原助国家开始谈互惠总入协定。然后最近这个呃，中共的跟中共海军跟他的所谓第二海军，你看海警海警部队不是跟那个菲律宾的那个船发生冲撞啊，发生什么纠纷吗、啊？然后在南海问题上发生争执啊，黄岩岛什么，然后互相这个指控对方侵权。那岸田讲啊、呃，讲说我们日本呢会继续提高菲律宾的安全能力啊、呃，做出贡献，保护地区的和平跟安定。六月份的时候，菲律宾跟日本呢就已经进行了海岸警卫队的这个共同训练。海岸警卫队现在在我们的观念里面就是各国的第二海军，啊、呃，中共叫海警嘛，那现在很多国家叫海岸呃警卫队嘛，那这是第二海军。所以，岸田在这个演训上面就讲，他说，通过这些努力呢，我们可以这个保护海洋秩序。海洋秩序呢是经由法律跟规则所管辖的，而不是靠武力所管辖。这句话明白讲了，就是中共，就是你不是按照大家讲的这个法律啊、秩序跟规则呢来来进行这个游戏，而是你用去武力呢想要改变这个规则，这是大家所不能接受的。然后最后就是安田还表示，他跟菲律宾提供了这个沿海的监视雷达，那希望说对菲律宾这个沿海监视部分呢，啊、呃、有所帮助。最后就是你前面提了，还访问了马来西亚嘛？访问马来西亚谈的事情比较少，但他跟这个首相安华见了面，然后谈了一段时间，大概这样子了。第一就是双方对于中共在南海地区的扩张啦。跟各种那种所谓“战狼”行为啦，什么等等呢？大家不满意，然后也讲说，他们也谈了东海的问题，东海离他们现在很远了，谈了东海的问题，谈了南海问题，谈了乌克兰问题，然后特别强调，他们不会容忍任何国家在任何地区单方面以武力改变现状。这句话呢，也是针对中国来的。所以我们可以看到安田的这些动作呢，虽然台湾的报道不算多，但是你可以看到这些动作全部是针对中国来的，那么也是补强了美国在亚洲的各种安全网的一些可能还比较弱的地方。那么美国敦促日本扮演这角色其实很多年了，那日本大概从最早是这个小泉纯一郎。然后后来是安倍晋三呢，两个首相呢先后努力推进呢。像现在甚至有点成果，慢慢成型。那也就我刚讲的，现在各国在亚洲呢，为了防范中共要去破坏国际秩序、破坏区域区域的安定呢跟和平呢，大家开始把这个安全网开始交织、开始交错编织呢，现在渐渐成型。所以就看说中共是不是真的还要冒天冒天下之大不讳来破坏国际秩序、破坏这区域安定。哪一次就是威胁台湾的安全呢？我想这个是，呃，本地区也好，或者说世界主流国家呢，大家所关切的一个核心问题吧
0: 。是啊，每次听老师这个介绍，我相信观众朋友都有很有所感，都会得到很多启发。所以为什么说这一集大家必须要了解日本？反正这件事情，安田文雄在做了许多外交的动作，在台湾完全无感。没有感觉，我想这部分导也可以回头来看看台湾的这些，尤其我们这次总统候选概念上也是一样，谁能在未来持续上跟国际？毕竟我觉得全球化的过程当中，你无法独善其身，哪怕台湾不是很多国家承认，但我们还是国际重要的一员，这值得好,好大家来思考一下啊、哦！今天再次感谢明居正老师哦。呃，带来这么呃深入精彩的部分，我们希望透过这一集哦，可以让大家对日本现在所进行的外交对台湾的影响，可以有更大的关注。那当然，我喜欢这一集节目，也欢迎大家帮我们转传、按赞、订阅、分享给更多的好朋友。那再次感谢老师，也感谢大家的收看。